0: Hej och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Lyckopodden. Jag som är programledare heter Agnes Sjöström- och den här podden presenteras i samarbete med hypnotication.com. I dagens avsnitt gästar psykologen och vänskapsexperten Daniel Ekos. Innan avsnittet hade jag äran att få bli coachad av honom genom en social meditation. Han kallar den för circling och är en av de metoder de använder sig av på Vänskapslabbet där Daniel jobbar. Meditationen kommer ni att få lyssna på som ett extra avsnitt, Och det släpps redan nu på lördag. Jag hoppas att ni kommer att gilla det lika mycket som jag. I dagens avsnitt pratar vi om varför vänskap är en viktig nyckelkomponent till lycka. Hur man fördjupar relationer och viktiga nycklar till ett välmående liv. Här kommer ett riktigt, riktigt toppen toppenavsnitt. Då säger jag välkommen till Lyckopodden, Daniel Ek.
1: Tack så mycket.
0: Vad kul att ha dig här.
1: Ja, kul att vara här.
0: Ja, vad härligt. Mm. Hur eh, mår du?
1: Ja, jag känner mig hyfsat lugn. Vi gjorde en liten meditationsövning här innan som jag brukar göra. Innan jag är med på podd eller så sådär. Eller när jag ska göra någonting som är lite läskigt. Och... Så jag känner mig närvarande. Hjärtat klappa lite grann. Känner att jag vill verkligen försöka förmedla. Det här med relationer och vänskap på ett bra sätt. För att det är verkligen viktigt för mig. Det är mitt kött och blod på något sätt just nu. Det verkligen ligger nära hjärtat. Så att jag vill verkligen. Försöka få fram vissa nycklar, tror jag.
0: Ja, vad fint. Mm. Ja, för du är ju då legitimerad psykolog. Mm. Författare. Ja. Och driver även Vänskapslabbet. Mm. Så det vi ska prata om idag är ju mycket vänskap och relationer.
1: Ja, exakt.
0: Så spännande. Mm. Men för de som inte vet vem du är, Daniel.
1: Mm. Berätta. Mm. Så jag har jobbat som psykolog i, jag tror det är 13 år nu. Och eh, från början så jobbar jag ganska klassiskt. Att jag har eh, klienter, både vuxna och barn och ungdomar och sådär. Och kan man säga att efter åtta år någonting så kände jag att så här, men det här, det borde finnas andra sätt att hjälpa människor till bättre hälsa eh, innan det har gått för långt. Alltså istället för att, kan man säga släcka bränder nästan på ett sätt att säga men nu har den här personen mått dåligt i fem år och först nu kommer den till mig på vårdcentralen till exempel. Så då blev jag mer in intresserad av hur kan man förebygga psykisk ohälsa hur, hur kan man främja hälsa så blev mer intresserad av kanske hälsopsykologi skulle man kunna kalla det för så hur kan man nå ut till mycket fler människor mycket tidigare då så skriver den här boken Tid att leva som kom ut 2017 som är en eh, självhetsbok för att hantera stress det var ett sätt för mig att nå ut med bra kunskap som man kan lätt ta till sig och sen så kom jag in på det här intresset kring relationer och det var tror jag för fyra år sedan när jag hade blivit mer egen konsult och jobbade själv mycket hemma så kände jag mig bortkopplad från någon gemenskap. Eller jag hade liksom inga kollegor som jag träffade varje dag. Och till början var det ganska skönt och härligt den här friheten att kunna jobba vart som helst. Och så. Men sen kände jag mig ensam och det var något som inte stämde kände jag. Och så kom jag på att Men det kanske har med det här att göra. Jag är inget sammanhang som jag riktigt är riktigt här i. Och då bestämde jag mig för att okay, jag ska skriva en till bok och den ska handla om vänskap. För om jag skriver en bok så måste jag på något sätt prioritera det här i mitt eget liv och börja tänka kring det och liksom förstå hur det funkar och testa nya saker och sådär. Och sen så timmar jag ihop med en kompis som är genforskare eh, och en annan kompis som är psykolog så vi skriver den här boken tillsammans. Den kommer ut om ett år förhoppningsvis på natur och kultur. Den kan, kan man se fram emot om man tycker det här är spännande.
0: Verkligen!
1: Men jag skulle vilja säga att ja men ju mer jag har förkovrat mig i forskning och studier kring vänskap så blir det väldigt tydligt att det här är ett område som dels vi tar för givet att vi vet hur vi ska göra, vi ska bara lära oss på något sätt men vi får ingen riktig kunskap i det i skolan eller sådär. Man ska bara lyckas få vänner på något sätt. Så det är mycket som är osagt och mycket som inte är upplyft till ytan som är bra kunskap som man kan använda sig av. Och en annan sak som jag har lagt märke till är att ju mer och mer jag pratar med människor kring området vänskap så blir det jättetydligt att det är här som man är mest lycklig på ett sätt. Och det där, det där människor minns oftast när man frågar sig, vad kan du berätta om en, en närvarande fin stund du hade det senaste året? då är det liksom inte den här oh, jag fick den här befordran eller när jag släppte den här boken etc. Utan det är ofta så små möten närvarande möten med andra människor och det kan vara oväntade möten också med någon helt okänd person men det sätter sig i vårt system på något sätt vi, vi är skapta för att eh, gilla kontakt och närhet. Mm. Mm. Ja,
0: verkligen. Jag håller helt med dig. Jag kan verkligen relatera till att eh, om man ska tänka på någon värdefull stund så är det just i närvaro och i möten med andra människor. Mm. Men hur tror du att det kunnat bli så att i dagens samhälle är så fokuserat på prestation och jobbtitlar och yrken och karriär? Det, hur kan vi inte värdera de vänskapliga mm. relationerna på sånt sätt?
1: Ja, man kan väl säga att vår hjärna är inte så bra på att bedöma vad som är bra för oss och inte. Den tittar lite mer på kortsiktiga belöningar ofta, men också kanske mer mentala belöningar att säga att gillar att bli stärkta i vår identitet och på ett sätt så kan man också se att vi mår bra av att ha en om man, om man tänker sig, det här, är, det här kanske är lite krast att tänka så, men om man tänker sig att en flock av djur, där finns det eh, vissa eh, djurmedlemmar som har en högre rang eller högre, står högre i hierarkin på något sätt. Man ser att de har mindre stress än de som är under i hierarkin. Mm -hmm. Och där tror man att också vi också kan applicera delvis på människor och se att, men att om jag i min lilla kontext som jag befinner mig i med mina vänner eller på mitt jobb. Att jag känner att jag är uppskattad, eller jag är sedd, eller folk uppskattar mig, jag är en del av den här liksom, triben, Då blir vi belönade i vårt system, det här, det här driver oss på något sätt. Jag tror att man kanske kan missförstå det här på ett sätt, vi är väldigt rädda att vara uteslutna ur gruppen, det är liksom en evolutionär rädsla. Och den är otroligt stark, den är kanske den starkaste skulle jag säga. För om vi inte har tillgång till mamma eller pappa eller vår grupp så kommer vi dö för vi får ingen mat och så vidare. Så dels så tror jag att det ligger en rädsla att inte duga och att bli liksom bortvalda. Och då blir det lätt att tänka i vår kultur att för att få vara med i gruppen så måste jag vara smart, snygg sexig eh, social, jag ska vara bäst på det jag gör liksom. man vill maximera undermedvetet jag, här. Här, jag, vill, jag vill bli sedd jag vill bli accepterad Det vill vara med i gruppen men man kanske missar att man faktiskt redan är accepterad och man kanske till och med är mer accepterad om man släpper garden lite och visar sig sårbar och visar vem man är så jag tror att det finns en missuppfattning där, att vi tror att vi måste vara tillräckligt duktiga och bra för att förtjäna vänskap eller förtjäna andras uppmärksamhet. Men Jag skulle säga att det snarare handlar om att vara tillräckligt villiga. Tillräckligt villiga att stå ut med obehag eller visa sig sårbar, visa hela sig själv. Det är egentligen där vi bör lägga vårt fokus.
0: Ja, verkligen. Jag håller helt med dig. Har du några tips på hur man kan göra det?
1: Ja, jag har studerat det här och testat mycket och prövat mycket och i det här vänskapslabbet som vi har. Då, 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 eh, har vi kurser i det här. Vi testar hur kan man vara mer sårbar och öppen till exempel. Och hur kan man vara mer nyfiken. Hur kan man fördjupa kontakt. Det finns fyra. Man skulle säga att det finns fyra punkter av eller fyra tillfällen eller fyra situationer där man får en chans att fördjupa relationer. Okej. Och de här fyra chanserna kanske man inte tänker på. Så det kan vara bra att eventuellt lyfta det i sitt sinne att förstå. så här, Okej, här har jag en chans att antingen vara sårbar eller att svara an på någon som är sårbar. För när man ser att om man är öppen och sårbar, då skapar man trygghet och tillit hos den andra. Så då vågar den vara mer öppen och sårbar och då kommer den andra lita mer på mig och så blir det som en positiv spiral.
0: Så det är en av de grejerna?
1: Ja, om man skulle ta de här fyra liksom mm. tillfällena så kan man säga att det första tillfället skulle man kunna säga att det handlar om att visa sig. Och att visa, visa sig. sig betyder i det här fallet att kunna visa sina känslor till exempel i ansiktet eller kroppsspråket eller där man säger att man visar sig öppen att man visar, men om, någon, om du skulle fråga mig hur läget så kanske ett standard standardsvar, nej men det är bra det är bra, ja, liksom. och då skulle jag säga att jag visar mig inte helt och det kanske var en sån situation det inte skulle visa mig helt, helt enkelt men om jag vill fördjupa den här relationen då kanske jag säger någonting annat än bara, ja ah, men allting är bra Kanske säger så, oh, ja men det är okej, okay. det, mm, det känns, um, ja, men jag, det är någonting som jag brottas med just nu och, och så vidare. Så mm. kanske jag berättar någonting om det eller bara lyfter att det är någonting som är tufft just nu. Då har jag blottat mig lite grann, så då har jag visat mig. Men för att den här situationen då ska leda till att kontakten fördjupas. Så finns det en mottagare som också måste göra något. För om jag visar mig och mottagaren börjar prata om någonting annat. Eller kolla på klockan eller tar upp mobilen eller någonting. Då kommer jag stänga mig. Känner mig sårad. Det känns att nej, jag vågar inte öppna mig igen för den här personen. Så att i den här situationen. Det som krävs då för att eh, relationen ska fördjupas. Är att den andra då svarar an på något sätt som är skapa trygghet och vad kan det vara till exempel då? men säg att, säg att du skulle komma till mig och berätta om någonting ganska tufft hur skulle du vilja att jag var då tog emot det här
0: mm. eh, då hade jag nog gärna velat att du eh, ja, eh, liksom frågade hur läget var eller, ja, okej, vill du prata om det mm. och att man kanske såg att du hade ett rätt så här, öppet kroppsspråk och var rätt närvarande som du säger och kanske inte säger ja ah, okej, okay, ja ah, okej okay, men lycka till med det då, ha det mm, bra typ. ja. utan att man får den här kontakten att bara jaha, att man märker att du är nyfiken
1: mm. precis ja. så där säger du <laughs> många av de punkterna som är viktiga så det är att man är närvarande och det kan sammanfatta ganska mycket det kan vara att här, men jag är nyfiken jag visar att jag vill veta mer, jag ställer frågor, då kan den andra känna sig okej okay, det finns utrymme här den vill lyssna på mig den blir inte rädd för att jag tar upp någonting som jobbigt utan den frågar vidare. Så ah, okej okay, då känner jag mig trygg och kroppsspråket visar att den är här, den är inte borta i tankarna eller stressad eller sådär. Så det är första liksom, punkten av kontakt eller första situationen där man kan verkligen eh, ta chansen att fördjupa någonting. Så jag ska nämna de andra tre och först ska jag bara kanske säga alla. Och sen så kan vi gå igenom en efter en. Så den första är att visa sig själv. Den andra är att uttrycka sig själv. Den tredje är att be om saker och ting. Och den fjärde är att våga ta in någon annans kärlek eller välvilja.
0: Okej.
1: Så där är de fyra.
0: Ja, spännande. Och jag är mm. jättenyfiken. <laughs> ja. Så
1: den andra då, att uttrycka sig själv. Det handlar om... Att uttrycka till exempel vad som är viktigt för mig, mina åsikter, mina värderingar. Att jag inte döljer mig, vad jag tycker och tänker om saker och ting. Som jag kommer eh, till eh, en fest säg, och eh, säger att jag är eh, vegan. Jag vet inte, jag bara tänkte på det nu. Jag vet inte ja. var det kommer ifrån. Säger <laughs> okay. ja, sure. att jag är vegan, eh, så kommer jag på en fest där det är, inte finns någonting för mig att äta. Och det här känns kanske jobbigt för mig. Och egentligen skulle jag vilja fråga om, om det finns någonting jag kan äta. Eller liksom få hjälp på något sätt. Jag gör inte det. Eller om någon frågar mig som hur läget gillar du maten. Så kanske jag bara säger ja men det var, det var, det var jättegott. Eller ja det är en härlig tillställning. Liksom, jag vågar inte visa att jag behöver någonting.
0: Just det, det känns ju väldigt vanligt. Ja.
1: ja, precis. Man kanske vill vara artig och inte störa på något sätt. Och, och då på ett sätt så, man kan säga i alla de här fyra tillfällena så finns det alltid en risk. så Risken här är att om jag uttrycker att vet du vad, jag är vegan och eh, kunde inte äta någonting här. Då finns det ju faktiskt en liten risk även om jag kan känna så här, men det är ganska tryggt men det finns alltid en liten risk att tänk om den andra svarar an på ett sätt som är liksom lite jobbigt för mig som kanske ifrågaser, varför är du vegan? eller vad då ska du inte ha lite kött? eller vad då är inget farligt med lite ägg? eller liksom så här. så det finns alltid en risk när man ska fördjupa en kontakt komma varandra närmare det innebär alltid att jag tar en risk det är lite som du vet när man spelar poker för att jag ska vinna någonting så måste jag lägga in en insats. Liksom. Annars kan jag inte vinna. Precis. Och det är samma sak med relationer. Om jag ska fördjupa, stärka relationer så måste jag alltid ta en risk. Och det är det som är det sårbara i det hela. att säga, okay, Jag visar mig och jag uttrycker mig. Tänk om de inte svarar an. Så om man då tänker i det här andra tillfället. Om jag uttrycker mig, hur vill jag att den andra ska svara an? Det är ungefär samma som du beskrev tidigare men var kanske nyfiken eller var närvarande. Men framförallt då när det gäller det här att uttrycka sig för det handlar mycket om mina värderingar. Vem är jag? Mina åsikter. Att den andra kanske kan ta mitt perspektiv bekräfta mina åsikter att den förstår, att det känns logiskt den förstår och utifrån hur du tänker så är det här, ja jag förstår hur du tänker. Man måste inte hålla med men man visar att jag har tagit in den andra och att den andras står eller den, den den pratar om. Att det känns logiskt eller förståeligt. Och Så att bekräfta den andra skulle jag säga är viktigt för att det ska fördjupas. Så om jag uttrycker en åsikt och någon annan är motståndare mot den här åsikten, och inte tar in mitt perspektiv överhuvudtaget, då kommer jag troligtvis inte vilja prata med den här personen så mycket mer eller igen träffande. Men om någon har en motstridig åsikt men också på något sätt bekräftar mig och visar intresse för min, mina tankar då kan jag känna en öppning. Okej, okay. ja, den lyssnar även om vi har olika åsikter.
0: Ja, spännande. Mm. Ja, men jag känner ju också igen det där. och kan relatera jättemycket och det känns som att där finns det också någon vanlig tråkig socialkonstruktion när man kanske direkt sätter upp handen och så här, inte är uh, lyssning på den andra mm. personen.
1: Ja, precis. Det är, jag, tror, jag tror det är en min tolkning är att en, en tendens i samhället just nu att det lätt blir polariserade åsikter och jag tror också att sociala medier bjuder in till det för att vi beter oss helt annorlunda på sociala medier än om vi skulle träffa någon. Mm. Och det är också en intressant grej liksom att när vi har face-to-face -face interactions- alltså när vi ser någon- så gör vi inte, vågar vi inte göra samma saker- som vi säger- eller skickar meddelanden på sociala medier. Den tredje tycker jag är spännande- och den handlar om att be om saker och ting. Och då är man verkligen sårbar- för då visar man sig att jag behöver dig. Jag lever med en tjänst från dig- och det kan vara en liten grej- att säga att jag åker eh, tåg med en kompis- och jag har en tung väska. Och jag känner mig lite klen just nu. Jag har någon grej i ryggen. Liksom lite nackspärr eller så där. Och då kanske jag ber honom. Du skulle kunna ta ner min väska. Och då skulle det kunna vara ganska sårbart. Säg att vi är nya vänner. Jag känner honom inte så mycket. Han kanske här tycker att jag är löjlig. Eller så. Men vadå? Är det så jävla klen? Eller... Jag skulle kunna få någon eventuell kommentar. Sannolikheten kanske inte är jättestor. Jag kanske känner att den här är en schysst kille men man kan aldrig veta. Så om den andra då är lyhörd och svarar an på ett bra sätt som till exempel när man kanske lyfter ner min väska. Eller om de säger att den har diskbrock. <rätts> eller hur, <är det rätts> kanske. Så kanske säger, då, den, då kanske han, så, han eller hon är sårbar och säger vet du vad, jag skulle gärna vilja hjälpa dig. Men jag har fucking diskbråk nu alltså. Jag klarar inte det här. Så då kanske vi ber någon annan i kupén att hjälpa oss. Alltså hjälpa istället.
0: Ja, exakt. Man vet aldrig vilka man möter på gatan och kanske har diskbråk.
1: Ja, ja det var rolig referens. Jag vet inte vart det kom ifrån. Det var inte rolig. Men i alla fall att be om tjänster. Eller be om, det kan vara be om lov. Det kan, vara, det kan också vara att säga nej till någonting. Så vet du, vad? Det här vill inte jag. Eller... Det här känns inte bra eller på något sätt att visa ett behov kan man säga. Ja, ja.
0: Men okej, okay, så om be om saker, för där kan jag ju relatera lite åt båda hållen att så här, ibland så kanske man inte vågar be någonting alls som du säger, att det kanske är ganska tidigt i en relation att man ja. inte riktigt vågar. Men sen tycker jag också att man har mött folk och jag kanske själv också har så här, bett lite för mycket om saker. Ja, att man, så här, ja. Kan du göra det här, kan du göra det här, kan du mm. göra det här? Och då är det som att vad händer där?
1: ja Ja, men det är spännande. Så alla de här kan ju bli för mycket. Ja. Det kan ju bli så här jag uttrycker mig för mycket och tar mycket ja. plats och bara mina åsikter kommer fram. <laughs> bara, jag är ja. Eller jag visar mig hela tiden vad jag känner och går och gråter och visar ja, på jobbet. Precis. När vi ska ha möte bara... <laughs> så, så att man behöver ju vara... Man kan prata om att man behöver vara kontextkänslig liksom. Man bara vara känslig för hur den andra svarar an. Okej. Okay. Så... Om jag hela tiden ber om saker och ting så borde jag märka att du kanske blir eh, irriterad eller att det känns jobbigt. Eller jag borde vara medveten om att säga, nu är det lite obalans här. Jag har bett om väldigt, väldigt mycket hjälp och kanske inte kollar av om den hur den andra känner. Liksom. Just det. Så den här ömsesidigheten pratar man om, <hör> den är en liksom, faktor som kan göra att relationen bryter eller gör att relationen verkligen håller i längden och det, det den här en känsla av att givande och tagande att det är liksom en balans i det
0: ja, jag fattar
1: och det är inte så en millimeter liksom eh, noga. noga utan en känsla av att så, men, vi har ett samspel här där du bjuder på olika saker du kan bjuda på dig själv eller du bjuder på middag eller hjälp eller liksom närvaro eller tid. Och jag och min sida kanske bjuder på liknande saker eller andra saker. Jag kanske är jätteduktig på, om man säger att jag är psykolog, okej okay, så kanske jag eh, ibland med dig så verkligen hjälper jag dig att guida dig till olika saker som är viktiga. Eh, det kanske är det jag ger liksom i den här relationen. Men man har en känsla av att så, men, jag får ut någonting här. Det är inte bara jag som ger.
0: Och om man känner att man träffar en person som, alltså en sån som oftast frågar om uh, tjänster. Liksom. Mm. Hur gör man för att hantera det på ett snyggt, vänskapligt vis?
1: Det, jag det, det vi ofta gör är att rygga tillbaka. Alltså att vi långsamt kanske drar oss iväg eller låter den här vänskapen rinna ut i sanden för att det är obehagligt att se liksom till eller se ifrån eller uttrycka vad vi känner. Så det första är väl egentligen att bli medveten om har jag några sådana relationer där jag kanske egentligen skulle behöva säga något men det är obehagligt. Och istället så går jag kanske på min egen kammare och dömer den andra. Så jag har tankar om den andra så här men det här är så jobbig han, han eller hon, de tar så mycket plats och de ser inte det här och de har ingen känsla för ömsesidighet. Jag, jag går liksom och gaddar upp mig på min egen kammare och det skulle jag säga att det är aggressivt. Det är mer aggressivt än den andres beteende att hela tiden vilja ha hjälp. För att man klipper kontakten då. Precis. Jag ställer mig över den andra och säger att så vet du vad, mm, jag kan nog se det. Jag ser hur det egentligen är och vad du håller på med. Så jag tänker inte vara med om det där.
0: Ja, ja. Men jag kan verkligen relatera. Du vet, och så får man ju höra det här mycket att här, man ska bara umgås med folk som ger en energi. som ja. får oftast ja. Och typ inte vara så mycket med folk som då inte bidrar med så mycket energi. Mm. Men jag tänker att där har man ju då ett ansvar också då som, ja, men som jag gentemot mina vänner att ja, men då kanske jag istället för att säga, nej men den där personen den tar bara energi. Att istället ja. då kanske så här, men varför tar den energi? Mm. Och kan vi då prata om det här? Och jag ja. kan be då om att den personen ändrar sitt beteende på något sätt. Eller ja. Det är. Ja. ja,
1: verkligen. Så det, jag skulle säga den största risken i i liksom relationer eller det som hindrar relationer från att fördjupas dels att vi inte tar chansen att fördjupa när det finns det finns många chanser där man kan vara närvarande och möta någon eh, Säg att någon bara säger en trevlig kommentar till mig då kanske jag, här finns det en chans för mig att eh, visa eh, att jag är glad för det till exempel, men då kanske jag istället säger, ah, nej men det är vavling eller så här,
0: Just det. Nej.
1: Liksom, Tänk inte man, på det. Nej, man avfärdar liksom. Man vill inte ta emot det här liksom. Så att, att missa chanser till att fördjupa är kanske den, den vanligaste. Att vi håller samtal på väldigt ytliga sätt. Vi tänker att vi måste vara artiga och så vidare. Och då håller vi oss på en ytlig nivå. Så vi missar chanser hela tiden. Men en annan sak är också rädsla. Så jag skulle säga rädsla. För rädsla. Ah. <laughs> alltså jag är rädd för att vara rädd. Eller jag är rädd för jobbiga känslor. Det är en, skulle jag säga. Största hindret i alla relationer. Kanske både kärleksrelationer. Och vänskapsrelationer. För att det är obehagligt. Det är det. Det är obehagligt att säga nej. Eller säga ifrån. Eller säga vad man behöver. Eller säga tack. Eller säga hur mycket någon annan betyder för en. Liksom. Det är en läskigt. Varför
0: är det så läskigt? Jag kan verkligen relatera att ibland där ju närmare man kommer en person, desto farligare blir det. Ja, exakt. Varför?
1: Ja. Nu tänker jag på ett exempel här. Det var så i mitt liv i en relation det var en, en person som var ganska... Vi har varit med vänner ganska länge och jag hade inte sagt så mycket men jag gick på min egen kammare och var irriterad och arg och, och liksom för att den här personen hon var ganska negativ. Klagade på mycket saker. Det blev en liksom negativ filter över allting som ett tjockt moln så fort vi såg så hon ville prata mycket om de här liksom sakerna som var jobbiga och sen fanns det stunder som var bra där vi hittade liksom kontakt som var roliga och det vände. Men sen så kom det här igen, det här jobbiga jobbiga. Och under lång tid så så var nej, jag orkar inte. Jag var helt slut efter att umgått med det här personen och sen så eh, hade vi en liten paus men så att vi sågs inte så ofta men sen så var jag faktiskt på ett meditationsretreat och fått liksom fatt i det här att kunna stå ut med obehag och vara ärlig och autentisk och visa mig liksom, visa det jag känner så då vid ett tillfälle så var jag hemma hos mig och den här personen gick in i det här mönstret igen och då bara kände jag och gjorde ont i magen rent fysiskt. Det bara så här, oj, gud, det här gör så ont. Ah, okej, okay. nu fattar jag att nu är den här chansen. Nu har jag en chans att säga någonting här. Visa mig sårbar, för nu händer det här. Nu känner jag det här, att jag blir så påverkad av den här negativiteten. Och då hade jag förmågan, tror jag, för att jag hade varit så öppen i den här meditationen och sådär. Så då sa jag. Och jag kände att jag var så nervös när jag skulle säga det här. Det var så läskigt. Jag var liksom så skakig. Så Jag bara sa så här: så här vet du vad? Oh, det, här, mm, det är något som inte känns bra nu. Och så tog jag mig för magen och bara visade så här. Oh, shit, någonting du sa nu gjorde mig upprörd och jag känner mig. Jag känner mig så jävla arg just nu tror jag och nervös. Och jag bara visar att det här är skitjobbigt för mig att säga. Men jag säger det för att du är viktig för mig. För så var den här personen viktig för mig. Så jag, det ska jag, om den inte var viktig. Då skulle jag istället bara låta det. dra ut i sanden. Liksom. Men, så jag var nervös. Visa, visa mig. Visa att det var skakig och nervös. Och sen så kom vi in på det. Och jag berättade bara. Så, ah, jag vet inte hur jag ska säga nu. Men nu är det okej okay om jag typ provpratar. För det är något jag vill säga kring det här. Och då kände jag att. Ja ah, han var närvarande. Han kunde ta det här nu. Så han satte sig och sa okej, jag lyssnar. Och då så berättar jag. Och det var inte liksom så här genomtänkt och fint formulerat. För det måste det inte alltid vara. Men i och med att jag visade mig sårbar att det är skitjobbigt för mig och jag vill ha kontakt med dig. Då var han beredd att höra på mig liksom även ofiltrerat. Även om jag kanske slängde ut fördomar och liksom alla mina grejer och har tänkt om det här. Så så lyckas vi ha ett bra samtal och sen efter det så är vi, eh, vi är, vår vänskap är kanske en av de starkaste av dem alla efter oh. den här incidenten eller man säga
0: ja, och det är så häftigt ja, vilken sån lyckohistoria verkligen, ja. men jag förstår ju att det tog emot, jag fick nästan också en klubb i magen när jag hörde att de skulle vilja prata om sådana där saker med sina vänner eller vad jag ja Ja, nej men verkligen. Gud vad spännande. Mm. Och den sista punkten mm. vi hade där Den sista punkten.
1: Den kanske är det mest spännande tycker jag i alla fall. För den är, jag tror alla kan känna igen sig mer eller mindre. Men det är att det här. Släppa in kärlek. Så när någon annan gör någonting för mig. Som kanske bara håller upp dörren. Eller tacka för någonting. Eller bara ge mig eh, ögonkontakt eller säger hej eller visar nyfikenhet eller frågar hur det är och verkligen visar att den är intresserad liksom, det finns så många stunder där människor är vänliga hundratals varje dag men vi missar dem ofta mm. för att det kanske är lite obehagligt att ta in den andra fullt ut så om någon är vänlig mot mig så kanske jag inte noterar att det den här personen egentligen gör ska jag säga, under ytan är att den söker kontakt. Den visar att den gillar dig på något sätt. Och det finns en chans här att skapa kontakt. Om du som svarar an då kanske noterar att ah, den här vill mig något. Eller den här vill ha kontakt. Eller den visar sig. Så den är sårbar. Om jag stannar upp då och säger oj nu... Är den här personen sårbar och den vill ha kontakt? Och sen kanske jag har ögonkontakt och säger Ja, ah, tack så mycket. Jag har inte tänkt på det, men ah, jag känner mig väldigt glad när du säger det. Och sen kanske jag säger någonting till den personen. Bara så, men ah, det här var skönt att höra. Det här gjorde min dag. Eller, liksom. Det här var verkligen det bästa som hände idag. Eller. Det kanske man inte skulle säga till alla. <laughs> men, men, det jag på. Du överdriver lite, ja. tror jag. Ja, men men, jag fattar men, poängen poängen. Att verkligen ta in och släppa in i kroppen, ska jag säga. Att bara säga ja, oh, men gud, vad snällt och tack så mycket. Utan att känna det i kroppen, då har jag inte riktigt tagit in det. Mm. Så det är en viktig poäng att hur kan jag släppa in det här i kroppen? Även om jag kanske. Det som ofta händer om någon är, verkligen visar någonting som är så här, du jag tycker du är så himla snäll och att du tänkte på den här saken, det gjorde mig verkligen varm. Jag känner mig verkligen sedd av dig. Och då kanske man repetitivt eller automatiseras, ja, men vad fint. Men man tar inte in det och känner det i kroppen. Eller så kanske det kommer tankar i mig, men ja, ah, fast jag brukar inte vara så där. Det, det, det här var bara en tillfällighet att det blev så att jag var så, liksom. jag kanske inte säger det till den personen, men jag tänker i mitt huvud att säga, ja, ah, ja, men. Den skulle bara veta hur onärvarande och jobbiga är i andra situationer. Ja, precis. Så att jag går i klinch med den här liksom kommentaren. Men då kan man tänka, så här, men den här för den här personen i den här stunden så var det en viktig sak som du gjorde.
0: Mm.
1: Kan jag ta in dig i kroppen, även om min hjärna säger andra saker? Så kan jag just den här stunden ta in att för den här människan så var det viktigt? Vi ska ju kunna testa det här.
0: Okej. Okay. Ta in i kroppen. Ja, vad spännande. Jag vet knappt hur man gör det. Men vi, vi kan bara.
1: testa först. Ja. Eh, att du bara gör som du brukar göra. Jag vet ja. inte hur du brukar göra. Men om jag eh, säger så här. Ja, jag kände verkligen att när jag mötte dig idag. Så fick jag sån varm blick av dig. Och det kändes väldigt skönt. Jag kände mig direkt lugn. Det var någon slags, jag är välkommen hit. Och jag känner så här, ja men... Vi behöver inte stressa, utan du var här på något sätt.
0: Ja, då skulle jag ju säga tack detsamma, ja, det. skulle jag säga direkt då. Ja. För då hade jag så här kunnat relatera till det, så här, men gud, jag ja. kände ju samma sak. Ja, just det. Så då hade jag nog kanske, ja, men då, då kanske ändå hade känt det i kroppen. För jag ja. hade ju också den känslan av att så här, ja, men du kom hit och vi var väldigt lugna och det var väldigt närvarande. Mm. Ja, så jag hade nog så bollat tillbaka det direkt och bara, det samma Ja, just det. Ja.
1: Och där finns det ju, där kan det ju vara, så här, om du bollar tillbaka snabbt, då kanske inte du hinner känna min eh, kommentar eller tacksamhet. Så ja. om vi testar nu då, okay. att du går in i kroppen och bara så här, öppnar upp alla celler i din kropp och bara tar in det jag säger nu då. Okay. Så vi testar igen då. Okay. <laughs> så när jag kom i morse så, jag känner mig väldigt tacksam. Och känner mig berörd nu när jag säger det också. Att det var någonting i din blick som signalerade att du är välkommen. Det finns tid. Jag är här. Jag lyssnar. Eller jag finns här. Eller jag stressar inte. Eller som att, du, att det var viktigt för dig att välkomna mig med närvaro.
0: Ja, tack snälla. Jag är jätteglad. <laughs> ja, men det känns ju jättefint att höra. Och det blir som att man blir lite varm och pirrig och glad av det. Ja, ja jättefint. Ja. ja.
1: ja. Så då, och nu känner jag att när du stannar upp lite eh, istället för att bolla tillbaka direkt ja. så stannar du upp lite och beskriver hur det var för dig att ta emot min gåva här. Det var ju på något sätt en gåva. Verkligen. Då känner jag att ah, hon tog emot gåvan. Då kan jag släppa den. Liksom. Som...
0: Okej.
1: Okay. Ja, om, om man... Om man eh, har tänkt på en present man vill till en kompis så kommer man och, och ger den och man har liksom så här, tänkt igenom den och så ger man den och så kanske den säger så här, esch, nej men det behövde du inte, den är så onödigt eller, men ja tack, hur känns det då?
0: Ja alltså där kan jag också säga <laughs> jag, jag tycker inte att det är jobbigt att få
1: presenten ja,
0: ja. jag gärna tillbaka den men ska jag ha den här då? Ja, <laughs> du? Ja Ja, ah, vad spännande. det jag, jag märker vad jag behöver ja, träna på själv ja, här, verkligen. Ja, ta emot ja. eh, Ta emot andras komplimanger mm. eller gåvor.
1: Ja, mm. så det är... Om det är någonting man ska öva på eller liksom testa som man kan ganska snabbt öva upp så är det just det. Mm. För det är många stunder under dagen som sådana saker händer. Bara om man tittar på en eller säger något vänligt, håller upp dörren eller ger tid och närvaro och, och bara... Notera för sig själv, ah, nu är den andra, den har en liksom vänlighet mot mig eller mm. den, den vill vara närvarande med mig eller den, den ger mig någonting nu. Kan jag uppmärksamma det bara någon sekund i mitt sinne, alltså, nu händer det här.
0: Verkligen. För där kan jag också relatera till att jag har haft någon vision om att jag ska börja ge mer. Ja. Ah. Alltså vill jag vill ge mer, dels av tid eller... Av ja, någon gåva, någon pengar eller ja, vad som helst. Att ja. så här, uppmärksamma an andra mm. genom att ge mer. Mm. Men det känns som att det här då slog lite klinjer. Att jag borde också börja ta emot mer kanske. Verkligen. Ja.
1: ja för Jag tänker när du tar emot, det är en gåva i sig. Ja. Att verkligen ta emot och visa att så, oh, jag uppskattar dig. Mm. Uppskattar din gåva. Mm. Det skulle jag säga är en väldigt fin gåva till någon annan.
0: Ja, det är bra. Mm. Det kan man gåva till någon annan bara att ta emot den fina ja. komplimangen som man fick till ja. exempel. Ja, vad fint. Mm. Vad härligt. Så det var alltså fyra sätt som man kan använda för att fördjupa ja.
1: relationer. Mm. Sen finns det många andra, ja. andra saker också som vi kan prata om. Men, men det här är liksom ganska konkreta, specifika saker man ja, kan göra. Ja, men
0: precis. Skulle du säga att eh, vänskap och relationer är viktigt för ett bra välmående och för att bli lycklig?
1: Mm. Jag skulle säga att um, det är nödvändigt, precis som att uh, äta, dricka och sova. Att, så, vi kan inte uppleva uh, ly lycka är ett svårt ord men uh -huh. <laughs> om vi säger lycka då <laughs> eller välmående över lång tid eller liksom känsla av uh, mening eller så. Det är omöjligt utan relationer. Dels för att vi måste ha relationer för att klara oss när vi är små. Så vi får relationer automatiskt. när Bara att vara människa och vara, växa upp av våra föräldrar. Och sen så internaliserar vi de här relationerna. Så att även om jag sen när jag är. säger att jag är 20 år och flyttar hemifrån. Och sen. Eh, säger att jag flyttar till en ö. En öde ö. Och inte har kontakt med någon. Jag har ingen kontakt med någon. Då ska jag säga. Ja men. Du har redan en hel del mycket kontakt fast det sitter i dig. För du har ja. massa relationer, du har minnen och du relaterar fortfarande till andra på något sätt. Men sen efter ett tag, eh, jag vet inte hur lång tid det tar på den här... Nej, hur länge ska man vara där? Men, men, men om man är där och inte har någon kontakt överhuvudtaget, vilket jag tror är omöjligt då, rent praktiskt. Men säg att jag lyckas, då kommer jag sakta ligga börja må sämre på olika vis cellerna i kroppen kommer börja förändra sig och jag kommer få mer sjukdomar, infektionskänslig och jag kommer kanske till och med bli psykotisk liksom. eh, och börja få massa eh, konstiga tankar, fantasier och så vidare. Om jag är helt avskuren civilisationen och ensam. Men har jag kanske ett djur då har jag redan en relation så jag hittar en, liksom, en liten ekorre eller någonting som jag kan relatera till. Ja. Då, ska, då är det som att jag skapar en relation. Och det kan rädda mig från att dö i förtid eller bli psykotisk. Okay. Eller så. Men jag skulle säga att det är absolut nödvändigt skulle jag säga, för att kunna vara, ha ett välmående liv.
0: Okej, okay, spännande. Ja. Hur många nära relationer behöver man för att ha ett välmående
1: mm. liv? Ja, man behöver inte så många. Jag skulle säga kanske två, tre stycken. Och samtidigt så kan man säga... Man kan, man kan ju tro så att det är bara de starka relationerna som är viktiga, men det är också det finns en viss sårbarhet om det är så. Att jag säger att jag har fem supernära relationer vi hörs kanske nästan var vännarna dag, jag kan lita till dem 100 känner jag och så vidare. Men jag har nästan inga ytliga bekantskaper vänner. Det gör att om två av de här vänner flyttar utomlands en blir sjuk, en mår dåligt och den tredje är jätteupptagen i en ny relation. Då har jag plötsligt ingen, för alla är borta på något sätt. Så det är väldigt sårbart om man har bara starka, några få starka relationer. Så man ser att det är också viktigt att ha ytliga bekantskaper, lite mer ytliga vänner, för då finns det ett nätverk av det jag kanske kan få tips och råd kring saker jag kan få nya vänner, jag kan fördjupa flera nya vänskaper jag får tips om events eh, jag kanske snubblar in på något jobb som någon pratar om eller eh, jag söker en lägenhet och då kan jag lägga ut något på sociala medier och sen så får jag liksom förslag och så att vi kommer fram lättare i livet om vi har också eh, ytliga bekantskaper.
0: Spännande. Mm. Så att vi behöver egentligen både sådana nära vänskapsrelationer och även ja. ytliga bekanta. Ja.
1: Ja. Sen kan man ju säga att de, de starka relationerna skulle jag säga kanske är viktigast på ett sätt. För att där är om, om man tänker, hur definierar man starka relationer utifrån studier och så när man tittar på. Ja, men då säger man att det är relationer där du känner stöd av något slag som kanske är psykologiskt eller emotionellt. Eller finansiellt, alltså ekonomiskt på något sätt att det kan vara dina föräldrar, eller kanske vet att om jag hamnar i knipa så kanske jag kan låna lite pengar av den här personen. Eller den kommer stötta mig. Eller jag kan få boständet tag. Eller så där. Psykologiskt, emotionellt, eh, ekonomiskt stöd. Eh, men också bara praktisk hjälp. så här, men någons, Jag ska flytta och så behöver hjälp. Och då vet jag att de här personerna kan hjälpa mig. Eller jag behöver köpa ett stort bord och låna en bil och inget körkort. Någon kan hjälpa mig och så vidare. Så det är ganska simpla grejer. Det är liksom ingen så här jätteflashigt, häftigt. Jag ska verkligen känner att... Så här, om det går åt helvete på något sätt, om det, om det skiter sig i mitt liv på något sätt så vet jag att det finns några som jag kan känna tillit till. Och det är jätteviktigt.
0: Det är fint. Ja.
1: Verkligen. Det finns ett skyddsnätverk för mig. Ja, på
0: något sätt. så att en äh, viktig del av att stärka relationer är just stöd då, på olika sätt. Ja. Finns det några fler viktiga komponenter som kännetecknar en stark relation eller en mm. välmående relation. Ja.
1: Mm. Jo, men det är, man har frågat ganska många människor i olika studier hur liksom, vad upplever du är viktigt i vänskap? Vilka kvaliteter? Hur, om du tänker på dina vänner som du är närmast, hur är de och så vidare? Och då kommer man fram till några olika faktorer och det ena är positivitet. Motsatsen till det är ju liksom att någon som klagar bara pratar om negativa saker eller skvallrar om andra eller liksom är allmänt orosmål eller liksom negativitet.
0: Om vi stannar där snabbt mm. då. För att, eh, där kan jag relatera lätt till att jag träffar så mycket nya människor mm. och då blir det lätt att man först börjar gå igenom det här, ja, men jag heter det här, jag jobbar med det här min barndom ser ut så här att man går igenom de här mm. vanliga grejerna. Mm. Men sen tycker jag också att det. Ofta så blir det så att en annan person vill bounda genom att säga negativa saker. Mm. Att jag tror mm. att det, är, det finns någonting att så hitta någon gemensam nämnare. Och då vill man göra det genom att så här se negativa saker. Ja, just ting. det.
1: Ja, men jag håller med. Det är, det är verkligen spännande att du också noterat det Ja. Och det finns ju liksom en förklaring skulle jag säga. Utifrån mitt perspektiv så är det dels att hjärnan, vår hjärna tenderar att alltid se hot och faror för att det finns en överlevnadseffekt i det. Och också att vi snabbt kan bonda om vi har en yttre fiende, om man säger så här. men mm. De där fienderna. Precis. Eller det där är fienden. Liksom. Och då känner vi att, okej, okay, fast vi är ju inte fienden så vi är ju liksom en liten tribe här just nu. Så det är också något så här. det går snabbt att bonda med någon som, om man har en yttre fiende. Som vi blir ingrupp kallar man det i socialpsykologi och så finns det en utgrupp och de är inte vi. Just det. Mm. Men sen ska jag säga den tredje saken är just där jag pratar om sårbarhet och, och rädsla mm. för att visa sig. Att det är lätt och tryggt att prata om någonting utanför eh, i samhället eller andra och känna sig trygg. För jag behöver inte visa mig sårbar då utan jag har någon åsikt om någon annan. Men om jag istället skulle säga så här, det här brinner jag för, det här är jätteviktigt i mitt liv eller vet du vad, någonting som jag går igenom just nu eller någonting som jag har tänkt mycket på och som jag inte vet hur jag ska göra. Känner du hur mycket mer sårbart det är Verkligen. att blotta någonting som jag brinner för, något som är viktigt?
0: Verkligen.
1: Ja, så det är en snabb liksom, genväg att känna sig trygg, att prata om någonting negativt. Jag skulle säga, det är en mycket snabbare genväg att komma till djup kontakt om du avslöjar någonting som är viktigt för dig. Något som du har på hjärtat som är nära dig. Liksom. Ja,
0: och jag känner så att då blir jag så att jag vill dra mig undan när jag tycker att folk ska försöka bara bounda genom alla negativa saker. ja. Okej, så det var tre saker. Finns det några mer saker som mm. är viktiga för att stärka relationen? Så
1: positivitet, ja. som vi pratade om, stöd är en sak. Mm. Eh, det har vi också pratat om Sen tid. Tid tillsammans är viktigt, såklart. Det går ju liksom inte att skapa en relation om man inte ser varandra. ofta eller liksom, ja. Så där ser man, det finns något som heter exponeringseffekten, att ju oftare jag ser någon, det kan vara kassörskan eller bara någon som jag går en kurs med, ju fler och fler gånger jag ser den här desto vackrare blir den mm. i mina ögon. Så jag börjar gilla den andra personens utseende mer och mer och mer. Och såklart kommer jag känna mig mer och mer trygg också om vi har haft en positiv eller liksom skön sköna möten. Så exponeringseffekten att träffas igen och igen. Eh, sen ser man också att ja, men om man har lite liknande värderingar eller liksom åsikter och sådär, så är det lite lättare att bonda. Liksom. Man känner sig lite tryggare, lite fortare och sådär. Andra saker kan vara man känner att man kan lita på den här personen. Den är trofast eller den är lojal. eller Den, liksom, den skvallrar inte om andra. Utan den kanske har en hög moral på något sätt. Och, och då känner jag mig trygg. Eller den visar sig. Den visar vad den tycker och tänker om saker och ting. Då kommer vi kunna känna oss tryggare. Även om den visar kanske jobbiga saker. Så ser vi att vi känner oss ofta tryggare med någon som visar sin ansiktsuttryck och vad den känner. En någon som alltid är glad och trevlig, och sen, sen så gör jag någonting som jag blir osäker på. Så här, nu kanske jag var lite oskyst här, men den säger ingenting för att den bara är glad och trevlig. Ja, Då blir jag lite orolig. Vad går dina gränser? Och liksom, mm, vad känner du här? Och då börjar jag ta ansvar för dig. Liksom, att jag ska inte köra över dig. Så då måste jag börja med mig själv och inte säga vad jag tycker. För jag vet inte vad du tycker och så vidare. Mm. Det kan bli lite innästlat om. Om någon inte visar sig vad den tycker och tänker. så.
0: Ja men spännande. Tack snälla för mm. massa bra tips. Mm. Vi nämnde ju lite tidigare också om sociala medier. Ja. Och hur sociala medier kan påverka vänskapen.
1: Ja jag skulle säga. Det är några saker. Det ena är ju det här att helt plötsligt så får vi tillgång till massa människor. Jag skulle säga att de flesta då är ytliga relationer. Så. Vi har lättare ett stort ytligt nätverk. Och det har fördelar och nackdelar också. Så Fördelarna är det som jag pratade om tidigare: att man kan få tillgång till ett event, eller ett jobb, eller nya vänner, och så vidare. Nackdelarna är kanske att de här relationerna, om de poppar upp i sociala medier, så är det som att vi säger till hjärnan att de här är viktigare än de kanske är. Så att vi lägger kanske mer tid på. Onödiga relationer som vi inte skulle ha om vi inte hade sociala medier. Ta, vi har ju bara en viss tid. Så det kanske tar då tid från att fördjupa relationer med några stycken som jag verkligen vill komma nära. Så det är en, ska säga, en, en eh, nackdel. En annan nackdel är att det är vikten av face-to-face -face interactions. Ansikte mot ansikte har några positiva fördelar som eh, textkommunikation inte har. Och det ena är det här som jag sa att så här, men när man skickar text så kan det vara liksom otydligt eller ambivalent. Man vet inte vad den andra menar, man kan missförstå väldigt lätt. Men man kan också lätt slänga iväg ett litet mm, lite pik eller en liten elakt sak. Eller få en impuls, gå och tänka på någonting och någon som har sagt något elakt och mm, skicka iväg ett litet tryckt sms eller liksom istället för att möta den här personen och beskriva vad man känner så att det kan lätt bli så här: istället för att mötas och ta konflikter så har vi konflikter online Verkligen. Det, det känns säkert det är lite mm. som att säga, okej okay, vi ska bomba Irak eh, men jag vill inte vara där så jag bara trycker på en knapp så, så får det ske där borta liksom
0: Ja, men verkligen. Det känns ju verkligen som allt det här med nätat och sociala medier har ju verkligen spridits. Så att man nästan uttrycker ja, men ja. mer då känslor bakom skärmen. Då kanske ja. att vi är rädda för att det är lättare ja. än att ta det face to face. Ja,
1: och, och om man skulle göra det face to face så skulle det inte se ut så som på smsen. Nej. För när du har någon framför dig så är det lättare att se att det finns en människa där. Den har känslor. Om jag säger någonting nu så kommer den kanske bli upprörd och då kommer det vara obehagligt för mig också. Och det blir liksom en pingpong-effekt som vi inte får på, på samma sätt på sociala medier. Då.
0: Nej, precis. Och just det här med alla emojis emojisar. Ja. Att säga ja, men hur många emojis här ska jag skicka? Eller hur <laughs> blir, tycker han att jag är arg nu när inte jag skickar någon emoji? Det. Och det känns som att Exakt. det är också väldigt uh, oklart i så här <laughs> ja. hur man skriver till. Typ.
1: Ja, det här är en jätteviktig del. För om man tittar i forskningen, om man tittar på så här, vad är det absolut viktigaste för att stärka relationer. Okej, det är de här fyra sakerna. Men om man sammanfattar dem till ett begrepp, då är det upplevd lyhördhet
0: upplevd lyhördhet.
1: Så jag att du är lyhörd. Men för att jag ska veta att du är lyhörd så måste du kunna se dina ansiktsuttryck och liksom vad, alltså vi tappar ju det i sociala medier eller när vi skickar text. Om jag skickar något sårbart till dig sen svarar du an men då kan jag inte tolka vad är din känsla i det här riktigt. Jag ser inte dig när du säger det här. Just det. Så jag kan inte riktigt Se om du är lyhörd. Så jag kan få för mig att. Nej, men hon, hon fattar inte det här. Så jag kan bli arg på en fantasi. Verkligen. Om jag skulle träffa dig. Och, och jag skulle berätta någonting som är jobbigt. Och du svarar an på mig. Då kan jag känna. Om du är intonad i känslorna. Om du är närvarande. Kan se i dina ögon. Eller det du säger. Eller bara hur du är med mig. Då känna att okay, du accepterar mig. Och svarar an på ett bra sätt.
0: Ja, men verkligen. Det finns många fördelar med sociala medier. Ja. Att vi har folk som många bekanta. Och kanske ja, träffa människor vi inte hade träffat annars och så. Mm. Men att det får liksom inte ta över. Och att Nej. det är bara våra nära vänner där. Utan vi behöver den här ja. connectionen mellan ja. de två personer öga mot öga.
1: Ja. ja, så mycket också som händer rent fysiologiskt när man är i kontakt med någon. Så när man har en positiv kontakt och känner att den andra lyhör eller finns där då börjar mitt nervsystem reglera sig själv på det viset att jag liksom börjar slappna av, andas lugnare och sen så ser man det finns en nerv som heter vagusnerven okay. som aktiveras då. Och man kallar den för kärleksnerven. Det är liksom när man ser att den blir aktiv eller om man tänker sig människor som är väldigt eh, omtänksamma och snälla har en väldigt stark vagusnerv de har tränat den på ett sätt så den aktiveras när vi känner att någon är närvarande och när den aktiveras då i mig, då blir jag mer närvarande och då blir jag mer intresserad av dig att svara an på dig och sen det blir det som en pingpong-effekt så din kropp speglar min kropp och sen bara pingpong mellan oss och sen så lugnar vi ner oss själva tillsammans
0: vad fint ja så det som händer i kroppen egentligen när vi eh, möter relationer eller nära vänner det är att den här nerven aktiveras. Ja. <laughs> Okej, okay, rent fysiologiskt.
1: Ja, precis. Och den är kopplad då till alla större organ och den är kopplad till immunförsvaret. Så immunförsvaret vi blir friskare helt enkelt, starkare.
0: Okej, okay. ja. var sitter den nerven?
1: Ja, den sitter. Den är, man kallar den för den tolfte kraniala nerven. Så den sitter i kopplad från hjärnan. Eller till hjärnan kan man säga mer. Och sen går ner ut i ansiktet så styr ögonen och ansiktsmuskler, öronen och nacken. Så när vi är sociala så använder vi hela ansiktet, ögonen, nacken och orienterar oss. Och då är vagusnerven aktiv hela tiden. Mm -hmm. Så den hjälper oss att eh, ha ansiktsuttryck, att eh, ta in den andra, ögonkontakt och så vidare den går sedan genom halsen, sen sjunger till exempel, djup andas, och blir den starkare. Den går ner till lungorna och de stora organen. Många sjunger i kör, man blir ofta väldigt lugn och glad och social och det medieras kallar man då genom vagusnerven. Det är vagusnerven som är liksom den här okay. eh, som hjälper till att det blir så, kan man säga.
0: Så sjunga är också bra för ett välmående. Ja. Ah. Ja, men det är För ja. jättebra. har börjat ta lite sånglektioner här utifrån ja. kanske. Ja. <laughs>
1: så om man tittar till forskningen så finns det mycket, mycket forskning kring det här sambandet mellan vänskap, eller skulle säga starka relationer och hälsa och välmående och lycka. Så en av de mest klassiska studierna som fortfarande pågår det är en harvard -studie. Där man föl, följer fortfarande, jag tror det är 200 män i Boston området. Och man har följt dem i drygt 70 år nu. Och var och vart vartannat år så tar man liksom blodprov och intervjuer. Och intervjuer anhöriga, man gör hjärnskanning och riktigt så här gedigen forskning. Och då ser man så här, vad är det som gör att de här personerna, att vissa lever längre än andra? Och vad är det som gör att vissa är mer lyckliga än andra? Är det liksom kost eller liksom status eller socioekonomisk status eller är intelligens eller vad är det? Och då ser man, nej det är starka relationer. Mm -hmm. Så de som hade starkast relationer, de var friskare fysiskt, de var friskare mentalt och upplevde mer lycka i sina liv starkare den här sambandet starkare än vad lycka är till motion,
0: mm -hmm.
1: kolesterolhalt, hur mycket droger jag tar, socioekonomisk status, vart jag bor någonstans och så vidare och så vidare. Det är liksom jättetydliga starka samband.
0: Okej. Okay. Så att stark relationer är väldigt tydligt korrelerat med lycka. Ja, exakt. Gud vad spännande eh, Daniel, det här mm. kan man ju prata om i hundra ja. år. <laughs> <Ja>. <laughs> vad är lycka för dig?
1: Mm. Ja, det, det är ett svårt begrepp. Jag tänker nog lite olika beroende på när du skulle fråga mig i tiden, men jag skulle nog säga att just nu det jag känner tydligt för mig på något sätt att jag skulle säga att förmåga att hantera svårigheter och utmaningar i livet. Alltså en slags flexibilitet kring att möta saker på ett sätt som gör att jag inte blir fullständigt sänkt eller börja undvika saker eller begränsa mitt liv på något sätt utan jag vågar möta svåra saker på ett bra sätt. Som att söka hjälp eller ta stöd av vänner eller prioritera saker som verkligen är viktiga som vänskap till exempel. Så den förmågan att, att kunna hantera livet inom psykologi kallar man det för psykologisk flexibilitet. Jag ska inte gå in mer på det men det är liksom ett nördbegrepp och det ser man också kopplat till då välmående. Och jag tycker det stämmer för mig. Vi har mött en hel del Svåra, tuffa saker de senaste åren. Och jag tycker att jag är hyfsat bra på att möta det. Och den här förmågan gör att jag håller mig över vattenytan. Trots en del motgångar på olika plan.
0: Ja, men spännande. Mm. Har du några tips på hur man gör för att hantera olycka eller motgångar?
1: En stor del för mig har ju varit meditation. Jag på med det ganska länge och det har hjälpt mig att stärka den här känslan av att det finns någon här bakom som upplever saker och ting. Men det jag upplever är inte jag 100%. Så att om man tänker sig att våra känslor förändras hela tiden, våra tankar förändras, kroppen förändras. Om jag försöker hålla fast i en viss tanke eller en viss känsla eller en viss hur min kropp är, då kommer jag skapa väldigt mycket onödigt lidande för mig själv. Så det borde inte vara så här eller det borde vara annorlunda. Det är något fel på mig. Jag, jag borde, jag borde, jag måste liksom försöka förändra sig hela tiden. Det skapar ganska mycket olycka skulle säga. Så den här acceptansen att, så här, att livet förändras. Mina känslor förändras, min kropp förändras, mina relationer förändras. Hur kan jag stå ut med det här obehaget? Hur kan jag använda det som en slags visdom att se att det här är att vara människa? Det här är livet. Alla går igenom det här. Alla upplever förändringar. Även om du kanske tycker att du har större förändringar. Ja, så kanske det är. Men alla upplever förändring hela tiden. Och, och det är jobbigt.
0: Mm. Så en acceptans. Mm. Och att eh, skilja lite grann på, som du sa, den här personen bakom. Att det behöver mm. inte, man behöver inte definiera sig själv kanske med att man känner. Utan ibland acceptera att nu känner jag lite så här. Och Aa. att det kommer och går. Ja,
1: och vetskapen mm. om att jag inte är ensam. Ja. Jag är, det här är inte, det är inte något fel på mig. Det är inte jag som är misslyckad. Det finns någon människa på jorden som genomgår exakt samma situation eller känsla som jag nu. Jag har blivit dumpad eller jag har förlorat ett jobb eller jag har blivit sjuk eller jag, någon har sagt något elak. Eller så. Jag är aldrig ensam. Det finns alltid någon på jorden som också genomgår det här. Så den viktiga aspekten är jag.
0: Ja, fantastiskt. Eh. Om du då fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare, mm. vad skulle det vara
1: då? Jag skulle säga att det är den här, äh, att ta in kärlek som vi pratat om. Ja. Den är lätt att göra samtidigt som den kan vara läskig. Men du har många chanser varje dag. Så du kan liksom välja dina chanser om man säger ja. Att stanna upp. Och bara i, i dig själv säga att så okej okay, nu... Nu har jag chansen eller nu är det en sån här situation där någon gör någonting med välvilja mot mig. Jag känner att det landar i kroppen och någon känsla av att jag öppnar upp för det här. Jag öppnar upp och tar in den här personens välvilja. Och sen, den stora utmaningen kanske sen då är att uttrycka någonting tillbaka. Alltså någon slags tacksamhet, visa att du tar in den här gåvan lite som du gjorde här att så här, mm. ah, vad glad jag blir nu känner jag mig varm och jag känner så här mm. ja.
0: ja vad fint mm. får ni prova loopa där ute mm.
1: <laughs>
0: vem hade du velat se gästa lyckopodden
1: jag skulle säga Katarina Blom ja, vad spännande
0: <laughs> tack snälla Daniel för att du kom och gästade oss det har varit helt fantastiskt trevligt
1: tack jag vill bara säga en sak till
0: Självklart Jag, kan inte
1: prata. Jag är singel
0: Daniel Ek är singel allihopa Vi kan lägga in ditt nummer här också på slutet precis. Så man kan ringa till dig ja.
1: Om du vill ha djupkontakt Ja precis,
0: djupkontakt och närvaro Så ring till Daniel yes. Fantastiskt Tusen tusen hjärtligt tack Alla ni som har lyssnat Visst var det här jätteinspirerande? Kom ihåg att prenumerera och ge oss tummen upp om du tyckte det här var lika bra som jag. Följ oss gärna på sociala medier. Där heter vi Lyckopodden. Puss och kram.